0: Ya está, Mario. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, estamos transmitiendo desde Playa del Carmen a través de la plataforma Caleidoscopio este podcast de cine que se llama eh, La Cuarta Pared. En su episodio número 17, 17 eh, me acompaña Iván, Iván Reyes. Iván Reyes. Y yo, que soy Jorge Domínguez, me presento. Eh, y pues, si quieres dar las, las redes sociales eh, Para que nos empiecen a, a seguir
1: Claro, eh, Facebook, Twitter eh, Inst, eh, No, perdón, Instagram Todavía no tenemos Twitter, YouTube <ríe> Y que Facebook este, Podcast O Zoom, que también nos pueden encontrar de las dos maneras Por favor, síganos, déjenos sus comentarios eh, Los estamos leyendo constantemente Incluso durante la transmisión Así que cualquier cosa, eh, temas que quieran eh, Plantear para siguientes emisiones Eh sus, sus sugerencias serán bienvenidas.
0: Sí, este, por favor, estamos eh, implementando algo. Un, aquí. Nuevo, un nuevo sistema. Un nuevo de sistema de audio para mejorarlo. Esperemos que funcione. Este, ahí nos van diciendo su retroalimentación, si se escucha o no se escucha. Eh, y bueno, también empezamos un poquito más tarde. Cabe aclarar que ahorita aquí en Playa del Carmen son pasadito a las 9. Eh, para el resto del país es ah, las 8, 8. 8, pasadito a las 8. Que para ustedes está es una hora excelente Y para nosotros, pues no, no está mal Pero no normalmente no lo hacemos a esta tan hora tarde. Tan, tan tarde Ahí tuvimos unos pequeños detallitos Por los cuales estamos empezando a esta hora Pero, pues nada, ya estamos aquí Y vamos a, a empezar vale. ¿vale? Pues bueno eh, La semana pasada hubo mucho, mucho movimiento En, en el podcast en vivo Les, les agradecemos este, hubo muchos comentarios Este... Pues... Tuvimos un, un invitado que llamó Algo la atención ¿no? que es este Joaquín Joaquín Vichis, que le mandamos un saludo si nos está viendo Y pues es que la plática Se convirtió bastante extensa Acerca del cine Exacto. mexicano que ya estamos armando ese, ese, ese especial También para discutir esos temas Pero bueno, nos vamos a los, a los Estrenos de la semana eh, sí. Desafortunadamente Para mi gusto no hay No hay tantos eh, Estrenos, estrenos sí. buenos eh, está, por ejemplo, La Navidad de las Madres Rebeldes, que esta es, este es una secuela de una película que no sé si fue este año o el año pasado, que es también de unas, unas mamás que se van como de fiesta, se rebelan y se empoderan, sí. y es cómica, ¿no?
1: Que están como hartas de, de que en las navidades siempre las mujeres juegan el rol de, de, de armar todo lo que es esto, estas fiestas, y que son las que menos disfrutan estas fiestas porque siempre están estresadas y estas mamás se deciden revelar y, y que la, la fiesta navideña sea una fiesta para ellas, ¿no? Se ve, la verdad es que no me llama mucho la atención. No, poco... seguramente
0: que quienes vieron la primera y les gustó, esta va a Exacto. ser este, la mejor opción. Eh, y bueno, eh, viene poniendo lo que ya decíamos, la, la línea de las, de las películas navideñas, ¿no? Que van a seguir Exacto. saliendo. Este, también se estrena Para el día de mañana eh, Leatherface, la máscara del terror Es una película de terror uh -huh. Últimamente las, estas películas De Leatherface o Masacre de Texas Y todas esas, han sido muy malas eh, Bueno, esta es una Precuela, se puede decir, de la de Masacre de Texas okay. O sea, la juventud De Leatherface eh, cómo llegó a ese punto ¿no? Okay. Mm. Vi el tráiler, no, me, la verdad es que el tráiler No me dice mucho y no sé mucho qué esperar, no, no he visto las, las este, recomendaciones o algo. Entonces, si les gusta el cine de terror, pues, pues esta puede ser alguna opción, aunque, aunque creo que no es tan bueno Claro. También eh, está otra película mexicana. Ahora cada semana tenemos estreno <ríe> de películas mexicanas. Nos da, nos da para... Pero, o sea, me gusta que, que sí están como saliendo cosas nuevas, ¿no? ya en, o sea, ha disminuido de lo que nos quejamos siempre Exacto. O sea, ya aunque no se diga que sea bueno <risas> eh, es hay una película que se llama eh, Cometa, él, su perro y su mundo eh, la verdad es que no es como una película para adolescentes y niños es como una temática un poquito más infantil eh, trata acerca de un chavo que pierde su trabajo, su casa este, todo y bueno, tiene que pasar unas calles en, en, tiene que pasar unas noches en la calle y adivina qué, qué pasa pues que un día se encuentra con un perro y se vuelve su mejor amigo y... okay. entonces es como una historia familiar ¿no? para, para estas fechas que no, no sé si necesariamente tocan el tema de la Navidad pero, pero sí viene un poquito acorde ¿no? okay. este, todo lo que es la, eh, celebrar la familia amistades
1: ¿Sabemos quién es el director? o ¿Hay alguien famoso involucrado o si tenemos mm, una película
0: a aparecer? En... No, no tengo, o sea, sí, el, el director es Roberto, te digo, el, perdón, eh, Leonardo Arturo, no sé quién sea. Okay. Ha de ser algún este, director nuevo, eh, haciendo sus, sus primeras películas. Okay. Este, y también mañana se estrena otra película que se llama Actos de Venganza. Eh, esta también es una película americana eh, no hay mucho salvo que o sea no hay muy, muchas cosas interesantes que vi en esta película salvo que sale Antonio Banderas entonces es que Antonio Banderas sí es, ha salido en películas muy malas y, y últimamente más el zorro. el zorro bueno que El Zorro digamos no está tan 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 mal La Haya hecho peor bueno sí, parece
1: que es de lo rescatan
0: de lo no tan malo no este sí, es como un padre de familia que tiene ahí una historia familiar y va a tomar venganza de algo uh -huh. entonces este el personaje principal es Antonio Banderas como lo dice la película, actos de venganza va a estar tomando mucha venganza en esta película, <risa> al estilo de Liam Neeson, okay. rompiendo madres y, y ya se ve medio rocón al estilo de, de Liam Neeson ¿no? este también está una película que me llama mucho la atención porque se me hace que es, o sea, la, obviamente quieren aprovechar la, la temporada navideña que se llama La estrella de Belén. La animación se ve bastante bien. Es una película americana, aunque yo al principio, por los gráficos y todo, llegué a pensar que era mexicana, pero no. Okay. Es una película eh, americana y, pues bueno, relata eh, la noche. Eh, de la estrella de Belén, cuando nace Jesús, y bueno, toda la historia que... Sí, la animación,
1: bueno, eh, de primera vista no se ve así muy espectacular. No, pensar, etc. ajá, es, sí, no, no se ve pero como...
0: Por eso yo pensé que era mexicana, sí. o sea, no... No, no tan... que no significa que está mal, ¿eh? ¿no? No, o sea,
1: no. No. simplemente estamos hablando Como, de como que... dos rayitas abajo no. de la de Pixar. <risas> Exacto, pero, o sea, que no es lo convencional, ¿sabes? O sea, como que no es a lo que estás acostumbrando en las películas americanas.
0: sí. Y bueno, hay, otra, hay una película que esta sí me llamó la atención, eh, es francesa, okay. creo que está en la sección de cine de arte de Cineápolis, se llama La Melodía. Eh, trata de un violinista que se encuentra en un momento de su carrera delicado y eh, ya casi tiene 50 años. Después eh, por azar es del destino, termina dando clases en un colegio de París, uh -huh. aunque sus Dice aquí, sus métodos de enseñanza rígidos hacen que tenga un comienzo difícil con los alumnos. Entre ellos está Arno, un niño muy tímido, pero apasionado por el violín, sin albur. <risa> poco a poco también, el maestro... También puede bueno, también, pero, pero es un niño. Poco a poco el maestro ayudará al alumno a descubrir su talento oculto, al mismo tiempo que conectará nuevamente con las alegrías de la música. Dice, ¿tendrá suficiente energía para superar obstáculos y cumplir su promesa de llevar a los niños a la filarmónica? Pues es una historia, pues también como muy amena, eh, familiar de un maestro, relación maestro-alumno donde el maestro ayuda a que su alumno sea brille y que sea la estrella. Y, pero okay. es, me imagino, no, no la he visto, pero el clásico dilema de que lo, ¿Qué, qué, lo hacen que hace menos, no, además que lo hacen menos al director porque ya está viejo y cree que sus, mm. sus enseñanzas mm. ya no valen la pena para ahorita retomarlas. Okay. Y digamos que al final le tapa la boca, supongo. <risa> estoy estoy espoleando sin saber. Okay. Y ahora sí hay bastantes este, estrenos. ¿eh? Esta otra película francesa que se llama eh, Rodin, o no sé cómo es Rodin, no sé si se pronuncia en francés. Uh -huh. Este Está ambientada en París de 1880. Cuenta la historia de Rodin.
1: Lo más seguro es que sea Rodin. Ajá. Rodin, ajá.
0: Quien recibe a sus 40 años de edad el primer trabajo para el Estado, la puerta del infierno, que está compuesta por diferentes figuras. Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, ¿Se ¿Sí has escuchado? Sí, 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 has sí, escuchado Rodán.
0: Algunos eh, de ellos harán que sea reconocido en todo el mundo como son el beso o el pensador. Eh, Rodin sí. conoce un joven, un, a una joven llamada Camille Claude, que se convierte en su ayudante y más tarde en su amante.
1: Sí, de hecho eh, en París no me dio tiempo de visitarlo, por ejemplo, uh -huh. pero existe la casa de, de Rodin y ahí hay una de las tres esculturas en réplica porque el, el pensador es una de sus grandes obras, se podría decir, uh -huh. que es el clásico donde está ahí, ¿no? Sentado ahí uh -huh. pensando, este, y hay tres originales, se podría decir o tres esculturas. Una de ellas está en, en su casa ahí en, en París. Ah, de hecho la película Medianoche en París eh, hace una pequeña toma eh, Justamente ahí. En, ahí Y frente a la escultura no Hacen un pequeño diálogo Los, los, los actores ahí
0: y, este, y sí, justamente es de, de, este,
1: de este artista
0: Y para terminar con los estrenos De la semana Hay otra película que se llama Caracoles en la lluvia Esta es una película israelí eh, mm -hmm. La trama está Original, pero o, sí, rara Es de un chico Que eh, me parece que es es así es, es estudiante de lingüística. Y empieza a recibir cartas de seducción de un chico. Y entonces como que este güey, o sea, él se creía heterosexual. Ajá. Pero al recibir las cartas de este chico empieza a dudar de su sexualidad. Y de hecho él tiene novia. Entonces ahí es donde empieza a pasar cosas un poco raras y turbias, ¿no? Este, y pues bueno, la, la obvia temática gay ahí está, está presente, claro. ¿no? Bueno, oh, ah, ya son... Sí, son todos los sí, estrenos sí. de la semana, que por cierto son ocho estrenos. Bueno. Y así que está un poquito chido y variado. Variado. <ríe> no, tan, no tan chido, pero sí variado. Oye, bueno, antes de continuar,
1: eh, Brick Zink eh, dice, carnal, lo siento mucho, pero creo que esta noche prefiero ver la final de Rayados contra Tigres hoy oh, yes. haciendo amigo esta de la gente. <ríe> Bueno pues es sí, cierto. hoy, hoy este es la final de ida me parece, sí pero bueno, nada aquí estaremos y de todas maneras se puede ver el podcast en la, en la semana exacto eh, cuando saquemos el refrito se puede decir, y Mariano, Mariano Ah,
0: ¿no? sí, sí, eh, bueno quería aclarar Eric Zink, que es el que comentó, este él me, me dijo que si lo invitaba, le dije que sí está invitado. Ah, el problema dije, es que sí. vive en Monterrey <risa> Pero bueno, cuando, ven, cuando esté por acá, pues ya sabe que puede caerle cuando guste. No y el infaltable Mariano, que por cierto tenemos eh, Algo pendiente. una noticia. En el, el, el podcast pasado este, íbamos a sortear eh, un... ¿qué es? Un, eh, un, un, eh, se me olvidó el nombre. Cargado, eh, bueno... Un,
1: es una batería. Eh, una batería. Una sí, Power
0: Bank. Que bueno, te sirve para cargar tu celular cuando estás en un lugar donde no puedes y Exacto. este ya tiene energía, entonces... Lo conectas tu celular y se carga eh, Dijimos que era la primera persona que nos enviara un mensaje en privado Y adivinen quién fue esa persona <risa> Pues fue eh, Mariano, que es uno de los infaltables. infaltables del podcast Y bueno, nada más lo vamos a destaparla tantito pa que, para que vean cómo es seré. Ahí está el para cargar y aquí viene el cablecito y todo, ¿no? pues bueno, ahí se lo, se lo vamos a hacer llegar a, a Mariano, y ahí le, le subimos fotos del entrega oficial. Por favor.
1: ¿No? Este, por favor, coméntenos si se está escuchando, o si, si sienten que el audio está mejor o va peor, para que, estamos probando un nuevo método, eh, sí. también es importante
0: tener feedback de eso, si, si ustedes consideran que va mejor o va peor. Así es. Y bueno... La semana pasada quedó un tema, un tema sasa, sasa, pendiente que por esa razón ya también no lo abarcamos porque sabíamos que nos íbamos a extender, pues no sé qué tanto, pero sí nos íbamos a extender un poquillo a lo mejor, y ya bueno. habíamos hecho un podcast de casi dos horas, entonces este, sí. por eso decidimos cortarle y meterlo para esta semana aunque muchos de ustedes ya a lo mejor sí. ya lo vieron, ya se enteraron de cosas y etcétera, etcétera pero bueno, no está de más comentarlo porque sí vale la pena, ¿no? Sí. ¿Y, y de qué estamos hablando? Ah,
1: pues finalmente, de, desde hace varios podcasts estamos hablando, hable y hable de que eh, el universo Marvel está batida o, o, como, como normalmente lo viene haciendo, películas alrededor como Thor, eh, Hulk, eh, Capitán América, bla, 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 eh, Black Panther y todo, ¿para qué? Para después unirlo con Infinity War. Pues entonces... Eh, la fecha ya está anunciada, se han lanzado el primer trailer oficial de Infinity War, así que para todos aquellos que ya lo vieron, déjenos sus comentarios, qué opinan, les emocionó, les da flojera.
0: Eh, la verdad es que hay muchas cosas que platicar, porque por ejemplo, una de las cosas que se criticaron, eh, que estuvo raro, además que fue que en el, en el tráiler se vea Thanos diferente a como... Han habido como dos versiones que, que uh -huh. ha, ha tenido apariciones Thanos, y, y aquí es una versión que no se había visto. Para empezar, aparece pelón. De hecho, hasta salieron memes, uh -huh. como si fuera Homero Simpson, ¿no? Y agarra, en lugar de, de, del, del guante donde trae las gemas, uh -huh. como si fuera una rosquilla la que está agarrando. Eh, ¿Por qué? Ya el director salió a aclarar que quiso hacer como una versión que no es la versión que vas a ver necesariamente en la película, ya, sino no. que es como una no versión... De ¿Cómo? ¿Cómo el corte Ajá, de? Y como es una versión muy casual, como, como que sabía que lo que tenía que meter en, en, en el tráiler, dijo, vamos a sacarlo así muy casual, ya veremos después los detalles, que la, la armadura y que no ah, sé okay, qué. Okay. Eh, si te das cuenta, también cambia un poquito el color del, de la piel, y dicen que le está haciendo tributo a una de las series eh, de... Uno, a una, sí, una serie de cómics mm -hmm. que salieron... Eh, en donde Thanos ya era... Eh, bueno, de las primeras versiones de Thanos, de hecho. Ah, ok. Entonces, este... Hay, hay muchas cosas ahí, por ejemplo, ya se puede adelantar que Thor sí se encuentra con los Guardianes de la Galaxia. Sí, ese. No se sabe... Bueno, sí se sabe que lo encontraron... Porque ya vas uniendo cabos. Uh -huh. En Guardianes de la Galaxia lo encuentran en el espacio. En el tráiler se ve que ya está entrando a la nave. No, pero
1: el Thor, al final...
0: Sí, por eso, pero, pero no, no sabes si son los guardianes de la galaxia, ya, no, sabes, ya... no sabes quiénes son contra los que se van a enfrentar y cosas así. Sin embargo, acá parece ser que ya cerraron el círculo, ¿no? Es decir, eh, Thor se va a enfrentar contra Thanos muy probablemente, eh, por lo cual eh, van a valer más de todos, <risa> o, o, o van a caer a la Tierra, que es lo más probable, que los Asgardianos caigan a la Tierra y creen eh, un nuevo Asgard. Eh, y Thor defendiendo a ellos va a quedar flotando en el espacio, se va a encontrar a los guardianes de la galaxia. Y ahí es donde el trailer. La
1: unión, el... El desmadre. Una de las cosas es que, que, se que, que se ve en, en
0: el trailer también es. Eh, ¿Cómo se llama el, el árbol de guardianes de la galaxia?
1: Eh, ay, se me olvidó el nombre.
0: Bueno, él ya se ve que. Ya ves que había muerto. Uh -huh. Aquí ya se ve que está en etapa joven, por así decirlo, o sea, sigue creciendo. Exacto. Pero, pues, obviamente va a seguir más adelante. Este, ¿qué otras cosas que vi? Este, el soundtrack, no, claro, me acuerdo. de entrada los
1: personajes que, o sea, los personajes que pudimos ver ahí en general ya los dijiste, ¿no? Ajá. Los recapituló: Capitán América, Iron Man, Thor, Black Widow, Hulk, eh, Ojo de Halcón los Guardianes, Ant-Man, Spider-Man, Doctor Strange, Black Panther, eh, Loki, Bucky Falcon eh, y Vision obviamente, uh -huh. y pero hay personajes que no salieron. Güey. ¿Cómo cuáles? Dentro de ellos, supuestamente, no, perdón, visión sale, pero ahí podemos ver en el, en el este cómo se llama, en el, en el trailer lo vemos, pero ya como persona. Ya no lo vemos con esta cara. Bueno, sí hay un, hay una hay una toma donde algo le están haciendo uh -huh. en la gema, se podría decir. Y ahí se ve todavía la, la versión que conocimos en la película 2 de Avengers, sí. pero en las demás tomas se ve que ya es una persona. Se le alcanza a ver todavía la gema, creo que se llama la, la gema del universo o algo así se llama. Ajá. La, ¿No? verdad la verdad es que no me hacen
0: muy bien los nombres, pero bueno, sí están medio echados de los nombres, ¿no? Sí. Eh, ¿Quién más faltó? Pues
1: el, el coleccionista, ¿te acuerdas? Este...
0: ¿Cómo se llama este? También sale Doctor Strange, ¿no? Doctor
1: Strange, ajá, sí, sí, sí. Se me olvidó el, el nombre de... Pero es este negro que traía la... Ah, este. este... Oh,
0: el... que sal... Sí, que salía... Eh, eh... Sí, sí, oh, en la primera. De sí, ¿no? Shield, sí. exacto. El, el que se encargaba
1: de Shield, uh -huh. eh, ¿Quién más faltó? Eh... ¿Quién más? Pepper. No sale. Ah, Pepper. Que sí. no ha salido ni siquiera en la 2. No. Bueno, esos son los personajes que, que faltaron. ¿Cuándo se estrena? Eh, está prevista para, el ma para mayo del 2018 Así uh -huh. que no
0: falta mucho La verdad es que... no está a la vuelta de la esquina o sea... Y te voy a decir una cosa eh, Marvel sacó el, el, el... Yo lo sentí así Puede ser que no necesariamente lo sacó así ah, pues, ya, no, ya, ya, o sea, Como cachetada con guante blanco para DC sí. Como diciendo, mira, así se hace un trailer Y así <risa> se hace una película Y así se hace un seguimiento eh, Marvel ya tiene todas sus películas agendadas, ya este, sí. se saben algunos estrenos de 2019 incluso. Sí, eh, sí. Y ahorita van a entrar en la nueva, una nueva fase. Creo que con Infinity Wars termina la fase 3 uh -huh. y después viene toda la nueva fase que con, con Black Panther. Sí, es es de Black Panther, Black... es
1: la pendiente. Uh
0: -huh. Creo que esa ya es de la cuarta fase de, de,
1: de, de, de ajá, para conectar la, la siguiente, se
0: podría decir que no. Lo más interesante de esto, bueno. Mucho de, de, de Infinity, de hecho en Infinity, Infinity War se ve ya Wakanda, ¿no? Sí. Se ve Wakanda y hay una pelea y sal, también sale el que era malo con este Capitán América, eh, mm, que es. Eh, bueno, Wolf, un, algo así. Eh, no pero ni ya ni del ni lado ni. De, de los Avengers. Y bueno. Hay... Sea, ¿Se ve un.? O sea,
1: si. Civil War. Eh, Creó mucha expectativa con esa batalla Entre la, la mitad de los superhéroes Esta, por eso se llama Infinity War Porque realmente reúne pf, El doble de superhéroes que reunió en la en la, en la en la pasada emisión Sabes que hubiera estado de
0: huevos que hubiera salido de... Ah,
1: Eso, de hecho <risa> Creo que se está viendo eh O sea, no sé si realmente Haya una
0: conexión bueno, a, lo mejor, a lo mejor sale como En Avengers, ¿no? Eh, no, pero en Kong que ah, ya ves que sale un ratillo o sea, ahí nada más al principio y
1: ya, no sé. A lo mejor puede ser, la verdad es que a mí también me gustaría ver Deadpool, le podría dar un toquecillo diferente a.
0: Que ya viene para 2018, o se lo, ¿no? lo único
1: que sí esperamos es que por favor no vayan a hacer sus este, Sus este chistes malos como en Thor, ¿no? Que mm. 20 chistes malos por dos buenos, ¿no? O sea, sí. que, que, que guarden las proporciones. Perfecto. Oye, eh, Mariano está celebrando, dice, gracias México, eh, ya gané algo para el 2017. <risa> pues <risa> bueno, no, no, en 2018. 2018.
0: Ya casi 2018, güey. <risa> eh. este, y bueno, creo que de, del Trailer Infinity Wars van a salir un chorro todavía de, de cosas. Sí. Eh, hay hay muchas teorías, de hecho, si te metes en internet y ves, hay muchas teorías de las pocas escenas que se ven. que quieren dar a entender y por qué? Todo lo que pasa, ¿no? Este, creo que sí Es un buen trailer sí. Porque te, te dice mucho, pero a la vez no te dice nada O sea, tienes que ir sacando conjeturas Salen muchos personajes, ves muchas escenas Y dices, a ah, huevo es, que es, va br o sea, es
1: brutal, es hasta grotesco En la cuestión de toda la gente que participa Y todos los personajes que aparecen Tienen relevancia, no es como un ejército Que el general va adelante Y todos los demás de atrás pues, son X ¿no? acá, acá casi que se puede reconocer Que cada uno viene Hulk este, viene Black Panther, o sea, vienen todos y a cada uno, por lo menos, le das, eh, o sea, los reconoces bien. Y como tú dices, eh, el ejército que se ve atrás de ellos, al parecer es, es un Wakanda.
0: Uh -huh. Black Panther.
1: O sea, ah, regresa. ¿Es Aida el personaje de Mega Man, uh -huh. el gordote, el choncho? Se llama Aida. Uh -huh. Spider-Man, por cierto, Spider-Man ya está luciendo el traje. Que no, no quiso usar en la, en la última entrega de, de,
0: de Avengers. Uh -huh. Pero ah. te, voy, te voy a decir una cosa: ahí con Spider-Man hay un tema bastante interesante. ¿Qué? A ver, ¿qué? Eh, realmente, Spider-Man mm, no pertenece al cine, sí, al. al, al, ¿Al no?
1: universo, al
0: universo eh, pero estamos hablando de. Películas, porque una cosa es los cómics y otra cosa es las películas. Los derechos los tiene Sony. Mm, yeah. O sea, Marvel se los vendió a Sony por cierto tiempo. Entonces, eh, digamos que para algunas cosas sí, sí lo incluyen. Obviamente, si están haciendo una película como Infinity War, le conviene más a Sony hacerla que no hacerla, ¿no? Pero en varias cosas no sale Spider-Man. Y cosas así, donde, ah, okay, okay. por ejemplo, la cuestión de derechos. Entonces, ya, este, por ejemplo, las de Hong Kong, todo, todo el negocio de distribución y todo sí, es de Sony. Sony. Mm, interesante, ¿eh? Sí, a diferencia de, de lo que está haciendo con, con, este, con las demás películas. ¿no? Ya,
1: interesante. Fíjate, ese dato no, no lo sabía. Y sí. eh, por cierto, eh, en el tráiler vemos el
0: sentido arácnido. Que no lo
1: habíamos, Por, yo, no lo vi, yo no me acuerdo de haberlo
0: visto. No, ni no, ni no, carita. de hecho no se vio, la, todo el mundo esperaba ver algo así no no se vio. Ya casi se activa. Que es se como se muy sutil, edad. ¿no? Yo siento así como, como cuando se está cagando. <risa> como y cuando chico, vas en el camino. Se levanta <risa> y es donde está en baño. Yo lo vi más así, pero bueno, lo refuerzan que al fondo se ve sí, el sí, círculo sí, enorme, ¿no? Que está como haciendo algo, Exacto, sí. No o sea, a mí,
1: me, la verdad es que me generó mucha mucha eh, expectativa. La verdad es que me da ganas de ver ya esta película, así que no falta mucho.
0: ¿Cuatro, sí, cuatro millones? No. no, y estoy seguro que, que le va a ganar. Sí, no. Creces a la, a la Liga de la Justicia. La de sí, de hecho,
1: estaban diciendo que la Liga de la Justicia no ha llegado ni a los 50 millones de dólares, algo así. Ha, ha recaudado más
0: este, otras películas, sí. la de la Maravilla, por ejemplo. Y esta se esperaba que fuera uh -huh. La madre de todas, partes así decir, De las películas, ¿no?
1: Sí, Era su Abigail su...
0: <risa> No, era... y de hecho Estaba leyendo que La idea inicial del universo de DC uh -huh. Fue hacer la película De este, La Liga de la Justicia Pero obviamente no podían hacer una película De La Liga de la Justicia, bueno, si sí podían Pero era mejor aprovechar Todo eso antes, ¿no? Entonces por eso fueron haciendo películas individuales De varios personajes para ...que Albinan... siquiera sí, sí, eso, ¿no? Mm -hmm. Pero... ...pues... ...ya ves que tuvieron muchos tropiezos a la mitad... Sí. Y, ...y llegaron más accidentados... ...a hacer su película de... ley a la, la Justicia... ...que al final cuando le hicieron... ...que a mí no se me hace una mala película, como no, lo dije... No. ...pero... ...como que algo no convenció, ¿no? Sí,
1: encima te voy a decir algo... Mm -hmm. muy, ...o sea, no, se siente la desorganización... ...exacto, pero una película, por ejemplo... Eh, ...como esta no es para que fuese un fracaso porque hay otras que están peores y tienen mejores ganancias qué es lo que siento que pasó la mala reputación que vino acumulando de las demás películas aunque la última que fue la mujer no es cierto cuál fue la última ah no la Mujer Maravilla o fue la sí o Batman ah no sí la Mujer Maravilla a pesar de que la Mujer Maravilla fue una buena película Creo que la, el, la, los antecedentes no le ayudaron mucho, porque esta película no es mala, obviamente tampoco es una, un, una buena película, pero no creo que mereciera tener tan baja taquilla, y creo que fue precedida, o que la gente dijo, ay no, que flojera, por las otras películas.
0: Vale la pena verlo. Eso, y que se siente la desorganización. Se ve que todo el mundo le metió mano a la película, y que hicieron varias sí. versiones, y que... Al final fue un, un retazo de varias cosas. Sí, sí, sí. Creo que las, de, la versión, y estoy siendo muy fanático, pero creo que la versión de, de Zack Snyder, si lo hubieran dejado completa como él la había pensado, eh, creo que hubiera sido una no, buena sí, sí. versión, por lo menos mejor que esta. Okay. yo Que al final de cuentas se la atribuyen a él, pero él no, no. No, no la hizo completamente. Pues hubo sí. muchas manos ahí involucradas.
1: Pues, pues eso es lo que, lo, que, lo que hay en relación a, a Avengers. Por favor, si saben algo más, déjenos en los comentarios para comentarlo ahorita en el, en el, en el, este, en el podcast.
0: Exacto. Y bueno, les voy a, eh, viene, eh, ahorita les voy a comentar un, una crítica acerca de una película. Eh, cabe aclarar que esta película solamente estuvo disponible para Cinemex. Ok. Por lo cual la anduve medio cazando aquí en el Cinemex que tenemos aquí en play, pero nunca. Bueno, hasta el momento no se ha estrenado aquí en el, en el, de, en el de playa. Entonces me tuve que ir a Cancún a ver la, la película, lo cual valió mucho la pena. Okay. La película eh, se llama eh, Cartas de Van Gogh. Y como su nombre lo dice, sí. habla un poco, digo un poco porque no es necesario sea, la película no es en sí la vida de Van Gogh pero es un 80% de, de la película. Eh, es una... Hay muchas cosas de, de esta película increíble que no es tanto la historia, sino todo lo que está alrededor de ella. Okay. Por ejemplo, es una película que literalmente son cuadros uh -huh. vivientes, o sea, cuadros como hechos película, o al revés, películas hechos cuadro, que es que tú estás viendo un cuadro de Van Gogh uh -huh completamente y, y todo está animada, ¿no? es una película animada. Ah, súper bien. ¿Qué, ¿Qué implica esto? La película dura como hora y media, más o menos. Sí, más o menos. Que yo creo que es, o sea, una, la historia no daba para más tampoco, y dos, yo creo que era el tiempo suficiente, así como por, por todo lo que lleva a ser un minuto de rodaje, claro. o sea, ya era suficiente una hora y media, ¿no? Todo empezó porque la, la directora que se llama eh, Dorota Co Coviela, eh, ella qu quería hacer un guión, qu quería hacer eh, una peli un corto eh, inspirado en las obras de Van Gogh, así que tú vieras cómo quedó finalmente la película. ¿no? Y lo quería hacer así muy sencillo. ¿no? Eh, ella, ella es pintora, ella hace la mayoría de los cuadros y a lo mejor que le ayudaran por ahí otras personas okay. y hacer un corto. El problema es de que, eh, bueno, no el problema, sino que fue creciendo tanto el proyecto que se dio cuenta en algún momento que le tenía que meter más minutos a la, al corto, ¿no? Ya haciéndolo largometraje. ¿no? Okay. Pero se enfrentaba a un gran problema. ¿Cómo pintar? Porque cada cuadro, es, o sea, literalmente cada cuadro de, del video uh -huh. es un cuadro de una sí, pintura. Sí. Es, es una pintura hecha cada cuadro de, 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 que ves en, en la, la uh -huh. pantalla, ¿no? Entonces, mmm, son miles y miles de cuadros que se tuvieron que hacer para completar sí. toda la película, ¿no? Por lo cual, este, primero empezaron a reclutar ahí mismo, en, en Holanda y en Europa, este, sí, claro. pintores. Pero además no era, no, no era cualquier pintor, tendría tenía que dominar la técnica de Van Gogh, de ese eh, realismo impresionismo que tenía Van Gogh. ¿no? Es que,
1: a ver, yo por ejemplo que he tenido la oportunidad de, de ver las obras de Van Gogh de cerca ahí en París, por ejemplo, eh, es, es de verdad alucinante. O sea, la, la capacidad con la cual, eh, es que por ejemplo, el arte, yo siempre lo he dicho, es que te tiene que conmover, ¿no? o sea, el te tiene que transmitir te, algo. Te, te tiene que conmover, te tiene que transmitir. Y, por ejemplo, lo que, lo que a mí me transmitió al ver, por ejemplo, el retrato de Van Gogh en el Museo de los Orsay en, en París fue... El autorretrato. Sea, retrato, ¿no? el, el autorretrato de, de Van Gogh, perdón. Fue movimiento y, y, este, y una profundidad inmensa. O sea, de verdad, a diferencia, por ejemplo, de la Mona Lisa, uh -huh. este cuadro tan famoso, lo, es más, hasta no hay nadie vigilándolo y hasta lo puedes tocar. O sea, Obviamente no lo tocas, ¿no? Pero, pero literal, si tú quisieras tocarlo, o sea, no hay nada que le impida, ¿eh? Bueno, hay bueno, cámaras de vigilancia. Bueno, sí, exacto. Pero bueno, ya lo, ya lo habrás tocado, ¿no? Eh, ya te habrán arrestado Y también, por ejemplo, La Habitación de Van Gogh. Uh -huh. ah, eh, y La Noche, la noche Estrellada. ¿Es de hecho, es
0: La Habitación de Van Gogh me la regaló un amigo que es pintor. Ah, ya. Eh... De regalo, de cumpleaños Una vez me, me hizo el, el mismo cuadro de, de Ah, sí y me lo grabé, ¿no? Es que, literal, o sea Ahí puedes ver el movimiento O sea, el movimiento está Tan
1: dibujado, va sobre un mismo ritmo Es increíble Y si tú dices que para esta película tuvieron que captur, Bueno, eh, reclutaron... Fueron 65 mil fotogramas O sea, sí, 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 65 sí, sí, mil cuadros, cuadros o sea, sí,
0: sí, sí. Al final, eh, reclutaron a personas De muchas partes Ajá. Fueron como 120 pintores que hicieron los 65 mil cuadros eran jornadas maratónicas no eh, tenía que primero grabaron la película eh, normal una uh -huh. en video y después era poner a los pintores a ver tú vas a dibujar este cuadro tú pues este cuadro entonces a ver te literal la, la adelantas tantito el cuadro día. a la a la bueno, todo este el otro entonces, imagínate, para hacer un segundo un sí. minuto de, de video pues, te lleva muchísimo para hacer hora y media y eso que eh, por lo que sé eh, grabaron 30 cuadros por segundo no. que para cine eh, la, la norma es 60 cuadros por segundo sí, sí. entonces estos lo hicieron a la mitad y si sí, se ve de repente como el, el ya sabes que sí. se brinca un poco Ajá. ¿no? Pero, pero no, bastante aceptable o sea, no, no, nada, nada claro, que afecte sí. a la hora ¿no?
1: incluso le da un toque
0: como más estética Exacto. Uh -huh. eh, Y bueno Ya centrándonos en la, en la película sí. Al principio eh, Me costó un poco Poner atención a la historia Porque te quedas así eh, Wow, ¿no? ¿qué estás viendo? No? Por una parte Y por otra eh, Sí, como que es un tanta distracción y, y la vista Como que no te... No, o sea Como que estás acostumbrado a ver otro tipo de, 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 de cine ¿no? sí, de aspecto visual en las películas okay. que cuando ves esto como que tu cerebro no, no termina similar exacto, que, que, que estás viendo exactamente está hablando de unos 5 minutos pero no mucho, pues tampoco es que te lo pasa nada y después como que te vas metiendo en la historia ya vas poniendo más atención a los detalles de la historia y me gustó que no fue un, tampoco una película clavada en la vida, historia y muerte de Van Gogh, no, uh -huh. eh, la historia de hecho empieza cuando muere Van Gogh, okay. um, un año después, el, digamos que el, el cartero, no personal, pero predilecto, el, 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 el que correspondía a la zona, donde... ajá, no y aparte el que entregaba siempre las cartas de Van Gogh, porque okay. eh, Van Gogh a su hermano eh, Theo, le mandó pff, muchísimas cartas, de hecho por eso se sabe tanto de Van Gogh, eh, yeah. entre otras cosas, ¿no? ...porque le escribía demasiado... ...demasiado a su hermano... ...entonces el cartero ya está... Eh, ...digamos que ya lo conocía y... ...todo ¿no? eh, ...después de un año... ...había intentado entregarle la carta a Teo... ...bueno no, durante un año intentó... In ...entregarla pero... Eh, mm -hmm. ...le regresaban la carta, no, no podía... ...entonces le encarga a su hijo que... ...él se la entregue a Teo personalmente... ¿no? ...entonces pues este... ...señor Chavo... ...se va a buscar a Teo, pero llega al, al pueblito donde vivía okay. Van Gogh, como pues un poco investigando, porque le dijeron que ya Teo no estaba ahí no, no sabía exactamente por dónde empezando entonces se va aquí al pueblito donde vivía Van Gogh y entonces empieza sin querer como investigar, bueno sí, queriendo un poco no también sí, eh, investigar para, para su objetivo era entregar la carta y no meterse ahí más ¿no? exacto, y pues, se da cuenta que Teo ya había muerto hace mucho, okay. Antes, Teo murió a los si no mal recuerdo, a los tres meses después de Bangkok. Uh -huh. eh, y bueno, ya se que no la podía entregar con Teo, pero quería entregarla a, un, a alguien fidedigno ¿no? que pudiera apreciar la carta. Que al principio el chico no, no, era, no era ni de cerca, ni amigo, ni fan de Bangkok. ¿okay? De hecho, él al principio él hablaba de Bangkok así como, ah, el loco del pueblo, ¿no? Así como, sí, el que se la pasa pintando y que. Que nadie no
1: comprara sus cuadros porque en vida. Uh -huh. No, pero aparte de eso, o sea, eh,
0: sino que todo el mundo lo, lo tomaba como loco, pues, a okay. Van Gogh. ¿no? Eran pocos los que realmente lo apreciaban. lo apreciaban, ¿no? Y bueno, conforme va avanzando la película, él se, se va descubriendo muchas cosas. Me encantó que ahí sacan una teoría de Van Gogh de que probablemente pudo haber sido asesinado y no que se suicidó eh, y está bien armada el, la teoría, la teoría ¿eh? o sea, es como para la película Ajá, nunca la había escuchado esa teoría y ahí en la película la ponen entonces la, la película se convierte un poquito un poquito detectivesca Ajá. Eh, vas a poder reconocer los cuadros de Van Gogh porque hasta se quedan eh, como friciados un poquito como para que reconozcas ah este cuadro sí lo he visto y este es tal ah. cual así eh, y, y bueno, o sea, tomaron los cuadros de Van Gogh literal para rehacer los ambientes y todo, ¿no? Super este, hay muchas cosas que a lo mejor podrán criticar de la película, por ejemplo, es una historia sencilla y básica, pero creo que la historia está bien porque tampoco, al menos lo que querían decir en la película, eh, no daba para más, o sea, estaba bien. Y además hay que recordar que viene de un corto que se alargó, ¿no? Okay. Entonces, en un corto tampoco puede ser muy profundo. Nada. Entonces, sí,
1: no, no te vas a convertir en el frozen de...
0: Sí. Ah, entonces, es? este, a mí me pareció la película perfecta. O sea, eh, también, Van Gogh es uno de mis pintores favoritos. Entonces, muchas de las cosas que yo ya había leído de él y todo, este, sí. al verlas ahí reflejadas o verlas desde otro punto de vista, estaba muy, muy chido, ¿no? Sí. Eh, esta película Creo que esta semana es la última semana Que va a estar ya en Cinemax okay. Así es que si no pueden verla Hoy o mañana oh, Creo sí, que no. ya, ya valió <risa> Este, yo le daría a Cartas de Van Gogh No le daría el 10 Porque no es perfecta Pero un 9.5 Si sí, se los sí, doy Sin la... problema, sí Es súper recomendada esta película Y por cierto, si quieren saber un poquito más de la de Van Gogh. Es, hay un libro que se llama igual, Cartas de Van Gogh, okay. que básicamente hace una recopilación de todas sus cartas y, bueno, va a explicar un poco la historia de Van Gogh. Pero hay otro libro...
1: Epistolar, ¿no? ¿Se podría ¿Cómo? Ajá. Epistolar.
0: Y hay otro libro también muy bueno que es ese sí yo, el primero no lo he leído, el segundo que les voy a decir sí lo he leído, se me hace muy bueno, se llama Anhelo de Vivir, eh, es de un escritor que se llama Irving, Irving Stone, y él... Abarca desde el periodo de, de cuando Van, Gog Van Gogh quería ser padre. Y sí. estudió en un seminario. Y padre,
1: o sea, cura. Cura, o sea, sac sacerdote. sacerdote.
0: y <risa> No padre de... No padre biológico. <risa> este, y después estuvo viviendo con unos mineros, y al, y, pero él en, en, en el sentido que era el párroco del lugar. Okay. Y al verse, sentirse tan inútil y ver que la gente... Pues trabajaba y muy fuerte y muchos morían por debido sí, a su sí. trabajo él decidió ser un minero y dejar el hábito ah, escondidas porque nadie sabía que hacía eso según la iglesia pensaba que ah él estaba dando este ya sabes, la palabra de Dios Las y, minas, ajá, de... y no él, él se metía a trabajar en lugares veía más útil ponerse a trabajar que esperar a que llegaran los mineros cansados y casi muertos y decirles ah sí y darle eh, alivio con la palabra a mejor quería ponerse a trabajar como ella y bueno, te, te, na, eh, me gustó ese libro porque narra muchos matices de, de, de Van Gogh eh, su adicción al alcohol específicamente a la Genco, que hay una teoría que dice que probablemente se lo hizo volverse un poco loco este, lo raro de la situación de cómo ocurrió eh, cuando se disparó ¿Cómo ocurrió cuando se cortó la oreja, la oreja? Su relación con las prostitutas y la gente del pueblo. Oh, de, el poco dinero que tenía y cómo lo invertía únicamente para pintar. ¿Cómo pasó de los 28 años a, no, no recuerdo de qué edad murió, pero fueron pocos. Eh, a los 28 años él nunca había tocado un pincel. ¿Sí? Nunca había pintado absolutamente nada en su vida. Y a los 28 años empezó a hacerlo y se le volvió una obsesión que de hecho, en esta película se ve que... Hay una escena donde él está pintando bajo la lluvia. Está con un, una, un paraguas... Y él está pintando ahí. Que también se me hace un poco tonto... Porque pues, si está pintando al óleo... No llegará muy lejos si está lloviendo. ¿no? Por más que tengas... Porque se ve que está hay un aguacero. Y le saca una sombrilla así y está pintando. Pero bueno, es una exageración creo. Pero sí era una... Un, 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 una adicción por parte de... Gogh, ah, ahora ahora por ejemplo
1: que, que lo mencionas... Eh... En el Museo de Orangerie en París, uh
0: -huh.
1: estaba, estaba eh, checando los menúfares de, de, de Monet, uh -huh. y eh, ya en una sección aparte había un señor, ya de la avanzada, con su caballete y todo replicando una, 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 una pintura que estaba ahí expuesta. No recuerdo, ya es más, no sé si a lo mejor era de alguien famoso o no. Uh -huh. Pero como tú, ahorita, justamente lo que dijiste de que se volvió una o sea, como obsesión, bla, 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 así, el señor, yo, o sea, no sé cómo le habrá hecho para obtener permiso, de, primero que nada, de, de que le dejaran pintar y reproducir una, una obra de arte uh -huh. en un museo, y punto número dos, que le dejen ingresar, eh, pues, óleos o, o los materiales para pintar, porque eso también se vuelve un peligro para la misma obra o las obras que estén allí expuestas, ¿no? Entonces, a este grado pueden llegar un tipo de obsesiones, pero este tipo de cosas que empiecen tarde a, a pintar, a escribir, eh, ha, ha pasado en muchos, en muchos casos y han sido unas obras de arte. O sea, por ejemplo, Julio Cortázar, eh, él sí empezó, por ejemplo, temprano, se podría decir, escribir, escribir, escribir pero su obsesión era tan grande que no quería entregar algo mal hecho que no publicó sus primeras obras, me parece que hasta los 30 años, pero él ya tenía 8 o 9 años de haber escrito, y la primera carta, lo primero que escribió, su, se lo dio a su mamá, y su mamá lo guardó, a pesar de que Julio Cortázar dijo que lo tirara porque era algo muy malo supuestamente desde la perspectiva de él, su mamá lo, jamás lo tiró, está resguardado, no se ha publicado. Eh, pero eh, ese tipo de obsesiones, por ejemplo son, son raras Entonces, justamente de estar viendo a Van Gogh así pintando bajo la lluvia, me recordó al señor ahí en el Museo de Versailles ¿cómo le habrá hecho para conseguir entrar? quién sabe, pero eh, si alguien tiene una afición jamás es tarde para empezarla.
0: ¿no? sí, y eh, tío, en este libro también hay, hay otras cosas que resaltan de la personalidad de Van Gogh como eh, y más que, bueno, sí, su personalidad reflejada en la pintura, por ejemplo eh, su hermano era su benefactor eh, Van Gogh, no trabajaba, sí, no tenía sí, ingresos sí. de nada, porque como tú bien dices, sus cuadros él tampoco es como que los quisiera vender, claro. pero se los daba a su hermano como en forma de pago y agradecimiento de todo lo que hacía por él, su hermano era un eh, galerista él se rodeaba de artistas y vendía cuadros, etcétera, o sea, Nadie, mejor en esa época, podía hacer la chamba de vender un cuadro que su hermano. Y sin embargo, su hermano no podía venderlos. Eh, logró vender un cuadro y lo malvendió. Y lo, lo más eh, feo es que Van Gogh pasaba muchos muchas épocas en las cuales no tenía prácticamente dinero. Y prefería no comer, pero, no co o, o, y compraba con ese dinero eh, pinturas para poder o material que necesitaba, ¿no? y un poco de esa obsesión de, entre que no tenía a veces dinero y quería seguir pintando, él hacía sus propias pinturas. Él, ah, inventó también. O técnico, sea, claro. el, el óleo, él, él lo fabricaba, no utilizaba minerales o cosas que encontraba y hacía... Por eso, has visto que la técnica de Van Gogh es como, como un poco abultada de pintura, porque no es el óleo normal que, que vas a encontrar. Sí, en de, hecho, de hecho,
1: por ejemplo, cuando yo le estaba viendo... Eh, de, de verdad que no es, no es No es una cosa que digas Ay, porque sabe bailarte, o, o X uh -huh. Pero es que tú ves las, las obras realmente Por ejemplo, en vivo Y ves una plasta muy fina Como de base Y después, efectivamente, así como literal Como si hubiera aventado el, el pincel así Se ve el trozote De, de pintura tritura. así enorme Pero con, una, con un ritmo Y un sentido de, Hacia la misma dirección que dices wow, O sea, como lo he hecho... Incluso esas líneas así, plastas gordas de pintura, eh, se ven las imperfecciones, se podría decir, pero no es porque lo haya hecho más, sino porque, como tú dices, el material a lo mejor, eh, como tú dices, a la vez se tuvo que experimentar. Da Vinci también experimentó y por eso muchas de sus obras se perdieron, porque no estaban, eh, no estaban trabajando, con, a veces con, estaba trabajando una obra que iba a perdurar o que sí iba a ser famosa, pero él, en esa época estaba experimentando con muchas, muchas técnicas. Entonces... Es muy interesante lo que acabas de
0: decir de, de, de Van Gogh. Sí, y por cierto, eh, Alfonso Poncho dice: presente Caleidos Coppers. Gracias, Poncho, pues ya
1: te estaba escribiendo que muchas gracias.
0: <risa> y bueno, en resumidas cuentas, vayan vale a verlo, es una obra de arte, tanto en la pintura como en, la, en el video. Y Van Gogh creo que siempre va a ser apasionante sí. que, este, que hagan algo de él. ¿no? Sí, hay
1: una exposición, atrás lo hablábamos, ¿no? Eh, no sé si todavía esté, pero chequenla en la Ciudad de México. Está, está, trajeron el cuadro desde París, eh, la habitación de Van Gogh. Eh, esta es una exposición que se llama de la, la ro, rojo mexicano o cochinilla mexicana, algo así, y recopila justamente eh, todas las pinturas famosas eh, que tuvieron que ver con la cochinilla que se trajo de aquí, de, 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 de México, y se llevó a Europa. De hecho, la, la bandera española tiene esa, esa, ese color. Eh, extraído de la cochinilla de mexicana y eh, esta, esta pintura de Van Gogh está, eh, color, está, eh. exacto, está en esa exposición porque ese color está presente o sea, ese elemento está presente en, la, en el cuadro de, de Van Gogh de la habitación, la habitación de Van Gogh y casualmente si ustedes ven la, el cuadro en internet dirían, ah, es la parte más roja pues no eso, es otro, es otro, es otro, otro es, es otro, exacto, es otro, es otro Matiz. tonalidad exacto de rojo, pero o sea, es para investigar cuáles eran los derivados, uh -huh. se tuvo que hacer una investigación eh, científica con obviamente con elementos químicos, y se identificó que esa de Van Gogh uh -huh. eh, tenía ese elemento. Así que si tienen la oportunidad de verla, de verdad, no lo pierdan, o sea, vayan ya que está aquí en México. Si es que todavía está, claro.
0: Así es. Y bueno, eh, pasamos con la siguiente nota Que es acerca de Stanley Y su posible... Bueno, su... ¿Cómo podríamos decirlo? Que
1: reveló que posiblemente no... O sea, Spider-Man pudo no haber existido Exacto ¿Vale? A muchos eh, posiblemente ya conocían a lo mejor esta historia Pero... Eh, Stanley eh, reveló recientemente que el hombre araña pudo no haber existido ¿Qué es lo que pasó? Básicamente, él desde hace mucho tiempo ya tenía eh, esta, esta idea y nació cuando Stan Lee vio una mosca en la presa. Se le ocurrió que, 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 un, que esa mosca se podría ser un ser humano, transformarse en un personaje, y le empezó a poner por ejemplo, de los primeros Flyman, Mosquito Man y este, Spider-Man. Entonces, dentro de las deliberaciones que, que, que empezaba a hacer, Decía que Spider-Man era pues, un hombre un poco tonto Porque mucha gente, o sea, que lo iba a pegar ¿Por qué? Porque mucha gente eh, le tiene fobia a las arañas ¿no? Y también en, más, en esas épocas estaban muy de modestas películas de aracnofobia Y todo, todo esto relacionado ¿no? Entonces no se le hacía tan, este, tan convincente Sin embargo, eh, ya lo empezó a mezclar justamente Esta, esta, esta idea del de, de hombre araña relacionado con, o sea, no se le hacía muy aburrido como que una araña ahí, ok, pues entonces le empezó a mezclar, mezclar, con lo que ya conocemos de Spider-Man pro problemas de un adolescente que tuviera de sus superpoderes. ¿Qué es lo que pasó? Eh, Stan Lee estaba en un periódico eh, y el que estaba casi a punto de, de, ya, de, de finalizar sus emisiones sí. y este, su editor eh, le dijo que no iba a pegar Pero pues como ya era de las últimas ediciones Pues vas para el... sí, Exacto, es correcto Entonces le llamó Spider-Man Y todo, el periódico pues este... Cerró Realmente sí cerró Pero tiempo después Le, le llamaron Para informarle que querían seguir haciendo este, la, la, historieta. la historieta de, de Spider-Man. O sea, sacó, me parece que una dos historietas más, o sea, por ejemplo, perdón, eh, tiras más de, de ese periódico, terminó, que era el ciclo de vida que ya, ya tenía ese periódico, uh -huh. pero Spider-Man continuó, continuó ahí. Su editor, de hecho, le dijo que era una tontería, o sea, pero pues como ya era lo último que uh -huh. iba a hacer, le dijo, pues mira, ¿no? Entonces, eh, afortunadamente, vieron otras otras personas potencial y hoy tenemos... Eh, uno de mis personajes favoritos que es Spider-Man. spider, -Man. spider -Man, sí. Entonces ahí está la revelación. De los más
0: icónicos de los superhéroes en general. ¿no? Sí, 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 en general. O sea, Batman, sí. Superman y Spider-Man son de los tres
1: principales. ¿no? Sí. Y, ¿Quién iba a decir que un mes después de que ya aparentemente todo ya había muerto, iban a querer revivir el, el personaje?
0: De hecho, también hay. Eh, por ahí sacaron que Marvel tenía un personaje también de araña. Ah, sí, es ese Salió en un episodio En un, un, un cómic Pero como que lo andaban probando Y fue antes de hecho de Spyos, sí, wey. Wey. y eso, Pero ese sí Ahí se fueron por el lado Que, que justamente Stan Lee decía no, no, que no podía sí. nada, y, que, y que no iba a pegar por esa razón Aquí literalmente era una araña Y aventaba telarañas Y cosas así y, Pero en ese mismo eh, En ese mismo cómic lo matan Entonces ya no, digo que fue como un, una, una prueba a ver si funcionaba sí. o algo así. Y pues ya después vino Spider-Man. ¿no? Que no creo que esté necesariamente ligado a eso, muy inspirado en eso, pero no. pues ya sabes. Pues sí, y bueno, pues, esa es la historia de Spider-Man. Y hoy les tengo un re otro review. Hoy, es esta semana sí fui dos veces al cine. <risa> eh, de una película que se llama El Informante. Es eh. con Liam Neeson. De hecho, la semana pasada eh, lo mencionamos como parte de los nuevos eh, estrenos que iban a haber en, en esta semana. Y bueno, eh, normalmente ya la gente asocia a Liam Neeson con películas de acción, eh, ya sabes, como tipo, eh, como las que hacía eh, un poco, pues estos Arnold, eh, Silvestre Stallone, un poco de ese estilo, ¿no? Y bueno, acá eh, nada que ver con eso aquí trata la historia de cuando estaban en la presidencia Richard Nixon uh -huh. ya ves que tuvo el escándalo de, de Watergate uh -huh. pues bueno el FBI, el FBI tuvo mucho que ver en eso porque ellos estaban guiando la investigación y mira, a pesar de ser una dependencia gubernamental se fueron contra el presidente el y, y lo desenmascararon, ¿no? Uh -huh. Pues bueno, esta película justamente empieza cuando muere el director del FBI, sí. que, eh, Hoover, no me acuerdo el nombre, pero se apellida Hoover, que ha sido el más recordado de los directores del FBI, el que, que lo creó y el que lo llevó hasta donde está actualmente. ¿no? Pero tenía una mano derecha que se llama Mark, Mark Flint, algo así. así. Ese es el personaje de Ian Neeson. Entonces, básicamente, él trata de que el FBI mantenga la misma visión que tenía Hoover, pase lo que pase. Y ese pase lo que pase es, pues ya sabes que personas del... De entrada, Richard Nixon quiere controlar el FBI, entonces pone a un director a modo, que es de confianza de él, ¿no? Y así en diferentes puestos del gobierno. Y... Como Donald
1: Trump ahora, ¿no? Se repite la historia de entonces
0: y en la Casa Blanca eh, empieza a tener un personal como de conexión para que vaya ejerciendo presión, presión sobre el FBI. Y hay una frase que dice el Ian eh, una investigación del FBI no la para ni el mismo, ¿no? ni el mismo FBI. O sea, la, la filosofía detrás de esto es que el FBI es, debe ser y, debe aparte de autónomo, debe ser implacable tras una investigación hasta llegarse a las últimas consecuencias, caiga quien caiga. ¿no? Si hay alguien del FBI involucrado, pues hasta ese va a caer, aunque estés en el FBI, aunque sea el FBI el que lo está investigando. Entonces, este, este, este personaje no tiene muchas, muchos lugares hacia donde moverse, porque a él no lo pusieron de director, que era lo más, o sea, lo que todo el mundo esperaba que él subiera, ¿no? Pues no, por, por las razones que ya te dije. Entonces él no tenía mucho para dónde hacerse, pero con su cargo él va moviendo la estrategia para poder hacer que el FBI siga andando en la investigación. Entre esas cosas, eh, soltar información a los periódicos como The Washington Post. Uh -huh. Ese episodio en la historia de los, de los Estados Unidos es muy famoso porque al, al informante, el Washington Post empezó a poner información, información que nadie sabía dónde sacaban, ¿no? así muy específica y detallada acerca de las cosas de Richard Nixon, ¿no? Entonces, decían, eh, ¿de dónde sacas la información? Y los periodistas del Washington Post decían, es que tenemos un informante. Y obviamente no podían decir específicamente quién es, pero era tanta información que les daba que hasta le pusieron un nombre y le llamaban garganta profunda. Entonces, así se conoció durante mucho tiempo.
1: Ay, de ahí salió la película 3X. Eh, espero que no, <risa> <risa> espero que no.
0: Y, y así, de hecho, hasta hace poco, nos, bueno, Relativamente hace poco no se sabía quién era Garganta Profunda, o sea, siempre quedó como Garganta Profunda. Antes de morir, este personaje que interpretaría Anderson, él dijo era? Ah, que era, él, él había sido. Él, él mismo, estando dentro del FBI, filtraba información ah, de Washington Post para que sacara la información y era una forma de ejercer presión sí, sí, sí. y que todos supieran que estaba haciendo este güey y no afectara al FBI. Entonces, él le encontró como esa la única vía para poder hacer algo, ¿no? Y... pues lo, se le consideró como el mayor soplón de la, de la de época, historia. de la historia, exacto. Entonces, es, es, es esta historia que, si te, así como te la estoy contando, no parece tan mala, ¿no? Uh -huh. o sea, se tiene sí, varios sí, matices. Bueno, bueno, la película es lentísima. Lentísima, o sea. No, no... Yo me dormí, así. Literal. Literal me dormí, un buen rato me dormí. Este el personaje de Liam Neeson lo caracterizaron muy mal. Eh, una caracterización, por ejemplo, buena es que a veces ni reconoces que el actor que está detrás de esa caracterización simplemente ves a un vagabundo, a una mujer anciana, a no sé, al personaje y dejas de un lado el actor sí. aunque, aunque sepas quién es, ¿no? Te engancha quien se la compras, que es el personaje. Aquí quisieron como disfrazar esa, esa imagen de Liam Neeson que tiene en otras películas y por ejemplo el, el pelo cano, exageraron o sea, un envejecimiento que no se la crees ¿no? y empezando por ahí, por el vestuario y, y maquillaje, mal la historia está bien ambientada o sea, todo lo que tiene que ver con el arte todo el arte visual pero es, es, es no, insufrible o sea, es la, o sea, y esto que la película no es tan larga ¿eh? Pero si, si Si no eres una persona clavada En esa temática no la Que dime cuántos hay Clavados sí. con esa temática en específico Y eso que a mí me gustan mucho Las películas de historia y todo Que tienen que ver con sucesos históricos ¿no? Y no, la verdad es que Esta película no cumple No te logra enganchar para nada Todos son como que Notas que son personajes que, que identificas que son históricos Y que hacen lo que tienen que hacer ¿Me entiendes? Y todo resulta como de hueva Y entonces, no, la verdad es que No me gustó ¿Cuánto eh, le darías? De 10 de yo le daría un 5 sí. ¿Tan mal está? Pues sí Y bueno, ya para terminar eh, Vamos a ir Con la sección de chido y variado por ahí, eh, bueno Algo que ya habíamos dicho, pero que ahora es oficial sí. eh, Que Stranger Things Confirma su tercera temporada, ¿no?
1: Sí, finalmente, bueno, eh, como todos dicen no Está, estaba como más Que, que anunciado Bueno, eh, todos lo dábamos por hecho Pero no hay nada mejor que la plataforma Que lo, que lo patrocina lo? O que, o que, que lo, lo dice, dice. Ajá, Exacto, eh, lo, ya lo ponga de manera oficial Todo esto fue un tweet El día 1 de diciembre O sea, el viernes pasado Ajá donde Netflix, Estados Unidos eh, Dice, preguntó ¿Deberíamos, de, deberíamos de hacer otra, otra temporada de Stranger Things? Y el 87% decía que sí Y el, el 13%
0: decía que no Pues es que es obvio, ¿no? <risa> sí, exacto, pero
1: me pareció muy buena manera De, de empezar a generar como la expectativa sí, de, que no que... Obviamente eh, unos minutos después eh, ya dice para los amantes de Steve y tú eh, y Baby Dad eh, es oficialmente la está... Uh, ¿Should we make another espera, espera, es oficial. Es oficial, exacto, perdón. La tercera temporada eh, es, es, está oficialmente abierta, se podría decir, o, 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 o en proceso, se podría decir. Uh -huh. eh, así que oficialmente ya está... Eh, en, en proceso, la última, la última, pero la tercera temporada de Stranger Things para todos aquellos que nos gustan. No, no adelantan más, realmente nada más dicen eso. No, pues seguramente no,
0: no, no saben ni cómo van a abordar la tercera temporada, pero, sí. pero de que es un hecho, ya es un hecho. Ahora, eh, ¿2018 sale? ¿2019? No dice, Lo más el... probable es que sea 2019. Inicio sobre... de 2019. Sí,
1: sí, sí, no creo que 2018 la puedan terminar. Eh, y la verdad es que vale la pena esperar Si entregan algo, algo bien ¿no? O sea, de nada nos sirve Que entreguen antes Con la finalidad De, de, de entregar una temporada por entrega Entonces yo creo que deberían de tomarse el tiempo Y si es que ya lo está Anunciando en Netflix es porque Por lo menos ya tienen un gran avance A lo mejor tendrán los primeros dos capítulos Algo grabado, etc. ¿no? Sí. Eh, ojalá que así sea para todos los amantes de esta de esta serie, Stranger Things, que a muchos les ha, les ha gustado. ¡Ay, ah, por cierto! ¿Recuerdas que la otra vez decíamos que deberíamos de hablar de detallitos, datos curiosos de Stranger Things? Este, pues si quieren, que nos dejen ahí sus detalles. Eh, sí. Oye, ¿por qué? O sea, por ejemplo, detalles como, oye, ¿sabes por qué en, en el capítulo tal aparece tal? Y nosotros igual nos vamos a poner a investigar y, y ponemos las teorías que en Internet eh, abundan y que son muchísimas. Eh. La sí. verdad es que hay una serie de de, de de capítulos por ejemplo yo tengo una la gorrita que utiliza eh, es, es Steve me parece el gordito no es el nombre cuál bueno. que es de colores que siempre sí, casi en todos los capítulos la trae esta, es una ¿Una, una gorra de color blanca con azul y ah, negra sí y
0: eh, es este el gordito sí. ajá sí 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 es esta mirada uh
1: -huh. pero o sea, ¿qué, no? qué tiene no sé si, si, si realmente Alguien sabe justamente si tiene Alguna relación porque Si te das cuenta en casi todos los capítulos Sale esa gorrita Algo de, albe, debe de tener Por ejemplo, ¿no? yo creo O a lo mejor es una me inventario nada más nada pues, más. Uh -huh. Puede ser, pero bueno Me llama la atención eh, si, si alguien sabe algo de la gorrita A ver, por favor dejemos el, el comentario Así que listos Señor Things, continuamos Esta temporada
0: Oye, y también hay un tema de, de Black Mirror, ¿no? Sí, Black
1: Mirror. Eh, mm -hmm. En podcast pasados, les había comentado de, de esta serie que, que es realmente alucinante porque te está planteando un universo utópico y distópico a la vez. Entonces, te está planteando un futuro muy, muy adelantado, pero también a la vez un poco <tose> de cuestiones... Eh, de, la, de lo que actualmente conocemos como la ética o la moral eh, se ha confirmado la tercera perdón, la, la cuarta temporada este, de Black Mirror desde el 2011 se inauguró y hasta el 2018 vamos a tener la, la cuarta temporada así es que ya han eh, dicho que van a ser seis capítulos los, los títulos son Cocodrilo, Arcángel eh, el DJ Hank eh, USS Collister que yo me prescribe. <coughs> USS Collister es un naviero de Estados Unidos, creo uh -huh. eh, Metalhead y Black Museum así que vamos a estar viendo eh, la nueva temporada de, de 2000, en el 2018 Black Mirror no dicen cuándo se estrena, simplemente 2018 y algunos de los invitaron a estar eh, Max Payne, Douglas Hook, Andrea Rosewood, por sí. si algunos son eh, fans de algunos de, de estos actores. Y eh, por último, eh, supuestamente <coughs> va a haber una historia en la cual eh, va a haber un estilo de Star Trek. Así que. Sí, lo que estaba leyendo, son... que no
0: sé a qué se refiere, pero de hecho sale una imagen ¿no? que sale ah, como en la nave de exacto. Star Trek, no sé por qué.
1: Sí, ya, ah, y ligando a Star Trek. Eh, Rápido y eh, Se han corrido rumores hablando de Star Trek. No Ajá. sé si ya lo sepas ¿No? que, que posiblemente la última eh, película de Quentin Tarantino posiblemente sea una Star Trek.
0: Vaya, no, eso sí va a estar loco. <risa> <risa> ¿No? Primero creo, de. Jamás me
1: lo, lo hubiese esperado, eh. Primero eh, de, de Manson y, de... y
0: después de Star Trek. Así es.
1: La de Manson sería la octava, ¿no? Uh -huh. Y posiblemente Star. Trek. No, la novela. Sí, sí, idea. Le... Hate, hate no, entonces a lo mejor sí simplemente es un rumor. Por eso yo digo, un rumor dicen que, que posiblemente su última película de Tarantino sea esa. O lo que decían otra vez, no creemos que se retire, siempre va a estar en coproducción o co-dirección o etc.
0: O nada más llegando a ver cómo salen sí, 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 las películas. Claro. Y ahí,
1: dirigida por cuenta de Tarantino, ¿no? Exacto. Y eso ¿no? a
0: Oye, ¿qué crees? Yo creo que para la siguiente semana. A lo mejor la siguiente semana o la otra, dependiendo, eh, vamos a hacer, eh, vamos, ya le vamos a adelantar que vamos a hacer nuestro top 10 de mejores películas del año. Sin lugar a dudas, para sí, claro. mí, muy probablemente esté Baby Driver. Bueno, ¿no? oh, que eh, Y Baby Driver ya casi está confirmada la secuela. No, todavía no... Eh, se supone que va a ser para 2019, uh -huh. cuando salga. Lo cual, no sé si... De, o sea, de hecho, la película la dejan así como abierta para, sí. para una secuela. Pero no sé si quisiera ver una secuela. De no, Mr. no sé
1: Trader. si... Alonso, ¿cómo, ¿Cómo se llama Isa González? Isa González. A... Ah, no sé, no pues ya no sale porque la matan,
0: ¿no? Ah, sí, cierto, <risa> La verdad es ya no recuerdo. Este, y bueno, pues ya... Este, sabremos a lo largo del año más noticias acerca de esa película esperemos que el guión mejore la, la ejecución es magistral con la música, donde falla el, donde es, en, es en el guión está tan malito ¿no? El, el sí. guión. pero a mí por el simple hecho de la música y lo original creo que valdría es que tampoco hubieron demasiado buenas en, en, en este año Exacto, no un, un No es así muy... como que destacar. No, Por ejemplo, no, bueno, Dunkerque. Dunkerque. Es la cosa. <risa> no, pero que no pero, me ¿Pero o sea del nivel de Dunkerque, como sí, digan, ¿esta es está peleando? No, la verdad es que no, no veas. A... Eh, También, no sé si se va a estrenar una nueva película de Winston Churchill.
1: Sí, de, de hecho, ya habíamos hablado de eso. Eh, pero todavía no, no sé si ya tienes noticia de, de fecha. Se va a llamar,
0: bueno, se, se va a llamar The Darkest Hour, Ajá, y sí, es, sí. Eh, The Darkest justamente Hour. de las... Eh, habla acerca de, de la hora que él decide este, continuar, continuar con la guerra y no rendirse ante los alemanes, ¿no? que estaban en la peor situación en la que podía haber estado sí. eh, Winston Churchill, sin apoyo todavía de los aliados. O sea que para ese momento él ya Francia había sido invadido. O sea, están en el peor escenario posible sí, Y él sí. se fajó los pantalones Y sí, dijo, pues vamos, vamos sí. Bueno, básicamente de eso se trata Sí, de hecho,
1: el gobierno británico Quería, quería El parlamento quería este, Negociar con Hitler uh
0: -huh. Sí, o sea, quería llegar a un acuerdo fue... Para que ya, o sea, ellos se veían Ya muy acorralados, ¿no? Sabían sí. que era cuestión de tiempo para que los nazis llegaran Y si ellos llegaran Llegaban y no habían negociado antes Sabían que iba a pasar una matanza pues. De hecho, por ejemplo, lo que Lo que pasó, por ejemplo, en Dunkerque
1: Fue justamente, es que básicamente Es que parece el va ligado, va ligado. Dunkerque uh -huh. se retiran las, las tropas este, Británicas uh -huh. y las que quedan De los aliados De hecho, la película lo menciona ¿eh? uh -huh.
0: hay, hay un diálogo donde uh -huh. le dicen eh, Logramos recuperar este, Ajá, de, las, tantos... de, las, de las playas de Exacto. Dunkerque pues.
1: Sí, es correcto eh, eso también, ¿no? en Dunkerque al final, pasa justamente esa, esa parte, y literal parece que fue son, la secuela de Dunkerque, que la gente que ya vio la película dice que está espectacular o sea, que es muy buena y que está casi al nivel de Dunkerque así que esperemos a verla ojalá y
0: la dirigida a Christopher Nolan pero no, pues, lo, que sí, lo que sí han alabado ya desde desde hace, he de escuchado su comentario ya hace bastante tiempo es quien hace el Churchill es Gary Oldman. Ah, sí, ajá. Es irreconocible. Tú, o sea, yo al principio no, no veía dónde estaba Gary Oldman. Y a eso le pones atención en los ojos y sí, como que logras eh, descubrirlo. O sea, que era justamente lo que hablaba hace ratito. Sí. O sea, no reconoces al actor detrás del personaje. De, personaje. Y tú le compras que no es Gary Oldman, es Churchill, ¿no? Exacto. Entonces, sí.
1: Por ejemplo, algo que se me hizo eh, super, ahora, ahora que soy por allá en París y en. Sí, bueno, específicamente en París. Eh, eh, al lado de los museos del Gran Palais y el Petit Palais, hay una estatua de Churchill, que esa misma estatua, creo que es la misma, que está justamente al lado del Big Ben, bueno, no, no se llama el Big Ben, la Torre Isabel y el, el, la Campana es el Big Ben, uh -huh. y también es la misma. Entonces, eso habla del gran eh, reconocimiento que Francia le tiene a Churchill, porque Francia básicamente ya había sido tomada en sí. su totalidad, ¿no? Eh, y una historia como esta merece ser contada. Eh, y qué mejor, qué mejor que, que ya tenemos el antecedente con Christopher Nolan en Dunkerque. Sí. Y ahora va esta: la, The Dark Hour, ¿no? La, la, la Sol, The Dark sí, Hour. The Darkest Hour, perdón.
0: Eh, sí, um, la, la nota es básicamente que la película ya la vio la familia de Churchill. Ah sí. Ajá. Y literalmente dice La familia se quedó completamente atónita Aseguró Randolph Churchill Que es bisnieto Del legendario ministro británico Oh, qué bueno eh, Pues bueno eh, Yo creo que Esta sí tengo muchas ganas de ¿Sí? verla Si la estrena Que no creo ya para este año Pero pues igual si la estrena para este año Yo creo que podría Ah, sí, mira se estrenó de manera limitada el 22 de noviembre y abre de manera general el 22 de diciembre. Uvena uh, entró en el año. Entonces bien. esta yo creo que si la hacen bien podría competir contra Dunkerque como mejor.
1: Pero no, pero para los Oscars ya habrá cerrado, ¿no? O sea, ah, yo, creo creo que, que es, es que tiempo. bueno, no sé. Creo que es. para competir en los Oscars debes de salir antes de noviembre, algo así. Creo que para diciembre ya no entras. Pero bueno. Pues, pero en eh, nuestro conteo de... ah nuestra ah, nuestra nuestro conteo ya lo iremos a ver y, y para también, a ver si entra también por la fecha sí también tengo por ejemplo también tuve la oportunidad de ver los, los cuartos de guerra de, de donde justamente dirigió la, la guerra Winston uh -huh. uh -huh. Churchill sí. y a través fue, de la radio a, exacto a través de la radio tenía emisiones ahí tenía un, el teléfono un famosísimo teléfono uh -huh. no recuerdo si era rojo no pero tú entrar a los, a los cuartos de guerra de Winston Churchill, decías, madre mía, o sea, vivieron ahí tiempo, eh, había secretarias ahí que dormían, literal, nada más, iban, a, iban pegaban la pesta en un rato y después eh, subían básicamente o bajaban nada más para, para ir a su cuarto. Eh, lo que relataban es que Winston Churchill, por ejemplo, entras a su habitación, y es una habitación bastante, bastante regular, nada ostentoso, todo normal. Lo único que pedía es que no se le despertara mientras estuviera durmiendo y que eh, si había ruido, él sí se levantaba y los callaba todos, ¿no? Pero de ahí en fuera es espectacular. Esperemos que, que tal lo retraten en esta, en esta película.
0: Y sí, hablando de Biopix, como es la de Chorche, también no sé si sabías, pero eh, están haciendo una de... de, de Eddie Mercury,
1: ah sí es verdad. Sí, sí, sí. Pero
0: eh, bueno antes eh, ya se tenía de hecho el director iba a ser ryan Singer, Ajá. Eh, lo cual ya quedó descartado porque en esta semana le dijeron adiós. Ay, muchas sí. gracias por participar, pero ¿qué pasó? Eh, no sé, creo que diferencias, este, eh, ya sabes la, el director sí, sí, sí. tiene una visión de cómo quiere representar al personaje y pues el que tiene la lana es el sí. estudio, entonces sabes que no normalmente ahí salen muchos problemas ¿no? okay. eh, pero también ya tienen un nuevo director, nuevo director que es Dexter Fletcher que eh, hizo una película que se llama Eddie the Eagle que en México se llamó Volando Alto no sé de, de, de la verdad no recuerdo esta película de qué año es o qué pero este y bueno al parecer eh, pues, se va a estrenar eh, para el 2018, 25 de diciembre de 2018 tiene extremo esta película. Me llama la atención quién podría ser el que interprete a Freddie Mercury, por una razón. Era que, el... No, 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 digo, el, el, el registro vocal que tiene Freddie Mercury es muy... y la, y la, la capacidad de, de interpretación que tenía, no cualquiera puede hacer ese papel. Entonces este tiene que ser ahí un muy buen casting para seleccionar quién va a ser este, el, el, el personaje, bueno, quién interpreta este personaje. Este, y por ahí ya se mencionan nombres, hay un tal una persona que se llama Raimi Malek, que él podría ser el que interpreta a Freddy Malik, pero pues ya, ya veremos qué, qué pasa más adelante. Súper. Este, y pues bueno creo que con eso cerramos
1: hey, espera, uno de último minuto La, no, no lo voy a tocar a fondo simplemente es porque acaba de salir justamente Ajá. Eh, el, el podcast pasado no recuerdo si fue en el pasado o en el anterior uh -huh. hablábamos de Jurassic Park eh, King Fallen uh -huh. perdón, Fallen King uh -huh. <risas> eh, Fallen Kingdom eh, pues ya, el día de hoy Acaba, hace unos minutos se acaba de estrenar el trailer. Habíamos visto un teaser de creo que dos segundos donde eh, se estaban tocando a un bebé velociraptor. Uh -huh. eh, ahora mismo ya está en, pues en todas las redes el, el trailer oficial. Así que hay una explosión de, del volcán en la isla donde está, uh -huh. donde estaba el, el, el reino este, el parque, el, el, el parque, parque Jurásico. El, el parque Jurásico. Este, hay una explosión y eso hace que se salten varias cosas Así que eh, el tema lo tocaremos a lo mejor ya en la siguiente emisión Y la erupción misión. salen, este,
0: salen ¿Sale? eh, dinosaurios <risa> Solamente <risa> le falta eso porque ya se volvió muy absurda muy absurdo Sí, no, ya.
1: ¿no? Eh, se volvería un charnado, ¿no? Sí. Entonces, <risa> Pero bueno, bueno es, es un tema que vamos a tocar a lo mejor la, la siguiente emisión Para todos los que quieran ver el trailer, pues ya está Y déjanos sus comentarios
0: Por cierto, eh, es muy probable que en la semana vamos a estar, eh, no va a ser en vivo, pero vamos a publicar un podcast de tecnología. Exacto. Eh, todavía no sabemos qué día ni nada, pero les estaremos avisando, así es que estén pendientes. Eh, ah, si quieren algún
1: tema también déjenos algo Sí. tecnología. Sí, Oye, eh, antes,
0: o sea, para mañana sería el último día que nos podrían, bueno, mañana y el sábado, nos, el sábado. nos podrían escribir acerca de si tienen algún tema que quieres que hablemos de tecnología. Y bueno, ya en la semana les estaremos diciendo qué días lo vamos a publicar para que estén al pendiente, ¿no? Que no va a ser jueves, <ríe> eh, Y bueno, con esto nos despedimos. Les recordamos nuestras redes sociales en Facebook, eh, YouTube y Twitter. Nos encuentran como arroba calidoscopio o en el caso de YouTube eh, como calidoscopio Network eh, o, oh, sí, también como Calido Podcast. Eh, pues bueno, no nos queda más que despedirnos. Yo soy Jorge Domínguez, Iván Reyes, y nos vemos hasta el próximo jueves Así es. Chao. ¿Quién decía la palabra abur? Abur. Es <risa> algo <risa> súper <risa> <risa> viejo, yo creo.